0: 都在拖延，可惜谁又没有爱过？不是一张激情上面的雄辩。匆匆那年，我们一时匆忙，留下难以承受的诺言。只有等别人。琼琼 Hello，
1: 大家晚上好，我是 i r e n 我好像拖延了一两周没有更新。年底比较忙，似乎有好几次准备一个人更新的时候，嗯、呃，有朋友约，或者是家里有事，也是一拖再拖。年底了，必须要更新。嗯，想过这期主题之后呢，还得有一个年底的总结，要分成两次。好，嗯，不知道有多少人是因为这个标题党点进来，以为，哎呦。我终于要说说自己的初恋了吗？没有，听完这首歌你就知道，可能我要讲的是最近讲初恋的这部电影，以及由此引申的我看过的各国的一些讲初恋的片子而已。为什么不想自己的呢？其实看这些片子，我最最大的一个感受也是，嗯，自己也似乎没有这样的时光吧。嗯、呃，时光都花在年轻的时间，都花在了宅人们做的事情上。嗯、呃，故事中所说的女神也好，女配角去暗恋男男神也好，都没有太多真实感受。嗯，所以这一类的片子呢，最感动我的，多数是那种无疾而终的结局。只有失败的结局那一点可能才能产生一点点共鸣而已。好，哎，让你失望的同时呢，还是希望你能听进去，因为这是一个轻松愉快的节目，不希望很沉重。嗯、呃，也不会弄得那么煽情。《匆匆那年》这部影片挺难的，我先从结果开始说起。嗯，他其实打的是怀旧的这个牌子，主人公基本上就是比我大一届的那一辈人，也就是说，完全完全的同龄人。嗯，可是，在一个平淡的故事后面，他想成就的这种怀旧气氛也没有成功。当他们坐在一起。呃，吃着现在才有的装盒饭的盒子的时候，我就不禁哑然。我印象深刻的是用了好几次《灌篮高手》的梗，嗯，可是，在这样的片子里面听到《灌篮高手》的歌，并不是让人能怀念怀念起什么。而且，我强烈的在想，嗯，这个版权问题解决了没有呢？应该解决了吧？全国上映的片子耶，于是反而分散了注意力。嗯，于是从这个片子呢，想到了和他类似的最近的一些片子，那些我没有进影院看的片子，比如《致青春》。嗯。也是非常有话题性。如果当时在内地的话，我应该也会去看。和《匆匆那年》一样的卖点是说，他离我的生活很近。赵薇选择了南京的好几所大学取景，可是情节上面也没有太多记忆点。唯一唯一在我看完之后有印象的是。女主最后的那一句话，嗯，我们爱爱情都不如爱自己，最终我们都是自私的，有点残酷的说法，或者说有点心灵鸡汤的说法，嗯、呃，不得不承认是这样吧，在现代社会。这种想法不完全是坏事，因为你要生存在这个社会上。呃，你如果说在爱一个人的时候，甚至失去了自己，嗯，但从爱情的角度来说很纯粹，可是作为一个有责任的社会人来说是非常不负责任的。你有父母，你有工作，你有责任。为了感情去，就像那部片子里面的那个很小的配角一样，要死要活的。嗯，可能只有小说中去寻找那些纯粹吧。接着是《同桌的你》，高晓松监制的。果然，你可以看出不同的作者了。他们拿出的这个童年的记忆和我们不一样的，作为他也是一个最后出国党，这个片子里面就把男主角放到了国外，嗯
0: ，
1: 更加的打出了这种怀旧的情节。他打出的是过去十几年发生的大事，非典也好啊。嗯，跨年也好啊，呃、啊，新千年也好啊。可是，记忆点更加的少，只是说，嗯，男主出国，女主没有出国，最后就分手了。倒是现实中很常见的事情，只是这个叙述让人觉得非常乏味，或者说。能办上荧屏需要更多的戏剧冲突，呃，如果是每个人身上都发生过的事情，嗯、呃，戏剧冲突又太少了一点。总之，这几部国内的憧憧憬着校园初恋的影片都挺让人失望，啊、呃，虽然他们的目标人群应该在我算我在内。呃，相反，想到以前看过的一些精彩的这种片子，虽然自己也没有经历过，却仍然能够感动的流泪。首先来听这首歌，听到之后，大家应该知道我想说的是哪一部。嗯
0: 将头发梳成大人模样，穿上一身帅气西装，等会儿见你一定比想象美。好想再回到那些年的时光，回到教室座位前后，故意讨你温柔的骂
1: 。嗯，这好听的一首歌。大家应该知道吧？这就是前几年红遍两岸三地的那些年，我们追过的女孩。我甚至在《匆匆那年》里面感觉到的是，完全的在抄袭《那些年》这部戏的内容，只是把它翻成了大陆版。可惜，正因为翻成大陆版，让我们这些亲身经历过国内初中高中的学。嗯，同龄人来看有很多的不认同，说我们当时不是这样。相反，可能因为台湾的学生生活我们并不了解，所以可以比较纯粹的去看剧情，不会吐槽当时的学生哪有这样啊，老师哪会这样啊之类的。另外就是说。嗯，主角几个人也没有到最后变成大老板呀，嗯，变成暴发户啊，嗯，也没有都出国变成精英啊，反而更加的贴切我们吧。和《这青春》一样，可能一些简简单单的剧情，嗯、呃，慢慢会遗忘，最后也只剩下那一句经典的台词。说青春最可怖恐怖的是说，说同龄的女孩永远成熟于同龄的男孩，这也是很多人，呃、嗯、可非常非常印象深刻的话吧，或者是说感同深刻刻的话吧。嗯，有一点，他营造了非常好的初恋的气息。就像我说的，不是每个人都会在学生时代有一帮玩得好的同学，也不会每个人正好和同桌呀或前后排的一个男生产生暧昧。那么，故事如何产生共鸣呢？只、就是那种淡淡的情怀吧。其实多数人不会那么的叛逆。呃，或者是说，我们亚洲人也不会遇到真的说，呃，之前那几部戏当中，人家调侃的似乎不堕胎就无不不算是过过青春那样的极端的事例，只是淡淡的一种情怀。嗯，烦恼着成绩不好了，嗯，和男朋友有一些不愉快。赌气的说要分手，或者说不再见，但最后自己又难过的死去活来。类似这种，嗯、呃，至少在我这个女生看来的少女情怀，嗯、呃，如果一部戏里面能很好的描述出来，我觉得就算是挺不错的初恋影片了吧。不知道在这几部戏当中。你有产生一些共鸣吗？嗯，更好奇的是说，男生们会去看这种影片吗？看了的时候，真的会会想起当年所谓你们喜欢的男神吗？嗯，自己真的没有什么崇拜过的男神。嗯、呃，正如那句话说，同龄的女神似乎都早熟一般。嗯，身边的男生，我从来都会觉得比较幼稚，呃，和成绩的好坏无关。学生时代，我是说学生时代，所以也挺羡慕那些在学生时代，呃，会有这种啊，同一个班真好，看着他真优秀这种感觉的人。嗯，特别是很多影视聚会描述的，嗯，看着在篮球场上、运动场上飞奔的男神，我从以前就不太喜欢看篮篮球，到现在非要说的话，我能安静的看一场足球比赛，呃，却对篮球没有太多感觉，嗯，甚至这么说吧。体育运动更多的是说，如果自己能参加就好了，而不光是看，呃别人的表演。当然了，像奥运会一些特别高水准准的除外。那么成绩上来说也是，因为自己相对成绩不错，所以，呃，首先能让我崇拜的人就少。记忆当中真的崇拜的一些，也多数都是很奇怪的人，嗯，有着很奇怪的思维。比起说崇拜，我会觉得哇，他们是怎活在怎样的世界，是怎样的思维，能做出呃这样的事情，能这么优秀之类的，呃，真的很少有德智体美，嗯，都很优秀的这个。男生让人崇拜，所以也因此，呃，在我第一份开始工作的时候，可能回归了一些少女心，嗯，有一阵子非常迷思这种不良少年。当然了，这个也会是受到当时前几年一些日剧本影响的。看到那种敢于反抗老师，嗯，敢于不去在乎成绩，不会在乎他人视光，呃眼光的男生，会非常的在意，好奇他们的故事，甚至觉得，嗯，自己当年为什么没有去做过一些叛逆的事情，而度过了青春呢？嗯，逃一逃课呀，然后反抗反抗老师啊，和喜欢的人呃在一起之类的。嗯，当然了，这些事情也只是想一想。好像也说过，自己最终还是认为自己适合做一个很乖的青年而已。继续回到我们的这个。初恋电影情节来说，嗯、呃，在贬过了国内的一些电影，嗯、呃，看过了像台湾的一部我比较喜欢的这种电影之外呢，在做这个专题的时候，稍微回顾了一下过去，发现了一部非常非常经典，第一次没有看懂。第二次，默默的觉得很温暖。到现在能看哭的电影是哪一部呢？同样，我们先从一首歌
0: 开始进入。
1: 歌曲也无法记得这是什么样的一部影片，哦、嗯，其实这是张艾嘉很久很久之前的一部电影，叫做《心动》。第一次看它的时候我还很小，其实也是冲着俊男美女去看的而已。直到如今看到，仍然感叹金城武和梁咏琪真的好俊美，真的，首先。这个就比我之前说的所有一篇都强上一个等级，嗯，所以第一遍就算我完全不懂，也看得非常非常的开心，真的好美好。嗯，第二次看的时候呢，可能是感动于故事。说，嗯，男女主角真的很爱对方，但是因为现实不能在一起。这么多过年过去，再看它当中的爱情，似乎都不再觉得那么感动，只是觉得张艾嘉说故事的能力太好了。他其实说的这个故事和我刚才说的那几部故事是一样的，是每个人身上都会发生的，一点都不惊心动魄，呃，非常普遍。嗯，年轻时爱上一个人，然后，嗯、呃，因为因为升学分开，因为走的路不一样，渐渐越行越远。最后有了各自的生活，仅此而已。可是张远嘉却把它叙述的如此美好，呃，转了几折，通过三个人不同的视角去叙说这个故事，又穿插他自己穿插回忆，呃，拍摄的手法真的真的比之前几部只是平铺直叙的去说故事。最多最多就是在婚礼上，大家开始回忆过去，原来的强一百倍，所以不再会激动于这个故事，不再会感叹啊哈男女主角为什么，哎，这就是现实没有在一起啊，而是淡淡的忧伤的觉得，嗯，这就是初恋，最终人走向自己走的道路而已，没有一丝的觉得，嗯。可惜，惋惜，嗯，但是就是有那么一丝丝、一丝丝的怀旧感和忧伤感笼罩着，让你看着看着，不知觉、不知不觉湿润了眼角。嗯，它具体的原因不是感叹于他们的感情，而是。它同样是打动了你心中最柔软的那一块，让你想到了你激情的去喜欢一个人的时候，你开始成长的时候，你开始渐渐，呃，接受一切现实的时候。嗯，眼角的湿润是因为自己，而不是在因为剧中的故事。一部电影能做到这样，让大家都。怀念起自己初恋的情感，而不是具体的事情
0: 。嗯，
1: 觉得很棒的导演，很棒的故事构架，当然还有很棒的演员。同样，他们的时代离我们非常非常之遥远，嗯，他们的生活和我们也完全不一样，可是却引起共鸣。可见，所谓的，呃，打怀旧牌的那些电影当中的选址也好，道具也好，配乐也好，真的都是辅助的东西。那你故事本身叙述的不好，这些东西只是变成了笑话，而不是加分点。相反，就算。这个故事的构架是虚幻的，可是内内容是真实的，或者是能打动人的，那么它就是能引起共鸣，不是吗？好，说完了这些，我还得介绍一部百看不厌的日本的初恋故事，也是我提到过的。音乐响起。大家来听一听。这是《情书》的配乐。呃，《情书》我应该说过，从最初的觉得很没有意思的影片，到最后很感动。嗯，这次讲初恋，嗯、呃，再讲一讲这个戏。嗯、呃，甚至我会觉得过于的美化了初恋，因为男主最后去世了，他。等于是一个完美的结局，不像前面所有初恋的故事的残酷，最后男女主角没有在一起。这个戏不但以男主的死去把他永久化了，而且就是在男主和女主分开的时候，他仍然编出了一个男主找到一个和女主长得一模一样的女友去结婚。嗯，把这个初恋的故事描绘的那么那么的纯粹，从一句表白都没有过，只是默默的去喜欢，呃，到最后的最后，女主发现之后的热泪盈眶，想起朋友说过，我在微博上也赞同过的一句话，越是缺什么，越是要写什么。可能在日本，这种纯爱太缺乏了，所以他们的初恋故事里面的恋爱故事就更加的纯粹和不顾一切。他不会因为世俗的东西分开，他会描述一个人对另外一个人，哪怕分开很持久、很持久的时间，依然依然的去想念、去喜欢，不论这个结局是好是坏。就是纯粹的、纯粹的去喜欢对方。嗯，他的感动就是纯粹的对美好爱情的向往的一种感动。不管是极端的表达、沉默的表示，嗯，还是说我不太喜欢的一部片《恋空》当中，又把癌症扯进来，或者说把。不良少年扯进来，他都是那么的纯粹和让人向往。当然，男女主角还必须是帅哥美女。情书里面的博原虫能大红大紫，也是因为拍摄的时候用了强烈的柔光，让他站在了白色窗帘后面默默看书。啊、呃，这一幕一直是。从小我一直印象深刻的，一直到现在，如果到了个地方有白色的纱质窗帘，如果阳光很好，我就会盯着看，然后想起这一幕。
0: 嗯
1: ，又想起另外一个非常非常经典的，虽然不是初恋了，嗯，木村拓哉在那个。一些爱情片子当中的一种大特景，很强烈的大屏幕下，他向女主告白，然后灯光射着他的脸，使他整张脸散发着光光芒。嗯，在现实当中我也看过这么一位这么一个场景。果然，大屏幕照上去，照在人的脸上会散发着异样的光芒。如果当中还带着泪光，那会显得更加更加的美好。这可能是日本纯爱电视剧和电影最喜欢做的事情。然后还有一些戏，也是在我准备讲话时候，讲这个主题的时候想起来的。嗯，将爱情进行到底。说是当时中国第一部偶像剧，嗯，模糊的记忆也是类似这样的故事，最终大家没有在一起，男神呃喜欢女神，印象还是有一些的，当时觉得挺好看，不管是李亚鹏还是徐静蕾，虽然现在两个人呃都是经历过很多的绯闻和这种历练的人。嗯，电影上面类似于像《我的父亲母亲》这种，或者《山楂树之恋》，呃，把中国那个时代美好的影片，呃，情感拿上来的，倒是很喜欢，因为和日剧一样比较纯粹，人也比较简单，嗯，甚至叫一根筋，单纯的喜欢上一个人，然后就。就不管遇到什么都会去努力，只是那个时代造就了很多悲伤的故事。嗯、呃，相反，韩国的话可能更像童话故事，多数是灰姑娘最后变成了公主。嗯，虽然让人印象不深刻，倒是觉得不会去毒害着别人。好，很简单的介绍了一下几部初恋的故事，嗯，没想到就半个小时过去了，不知道大家有没有在这个叙述当中缓缓的去想起自己初恋情怀呢？不是具体的故事，只是那种淡淡的情怀，呃，心跳加快呀，很想看到对方呀。然后又自我否定，或者是否定对方啊，又或者是说，在我们的人生道路当中，最终我们选择的是更加适合自己的道路，而不是像纯爱剧当中啊，为了对方抛弃一切，然后再回过头来之后，有人是不是会心一笑？有人是说不堪回首，有人甚至会扫心地说：“哎呦，我都已经记不清楚喽。”不管怎样，希望你在这些美好的歌曲当中，去默默地想一想自己最年轻时的心态，然后默默地进入睡眠。嗯。惯例的介绍自己的事情呢，因为在明天的节目中，我会有一个年终总结，会很好很好的去说一说最近自己的生活和这一年的改变。今天就比较纯粹的去说一说电影。哦，对了，嗯，上一次我去专门介绍音乐，结果收听的数量有有非常非常之低。嗯，不过自己做的很开心，毕竟有一点像 DJ。如果总说自己的事情，其实有点觉得像诉说似的回忆录了。虽然回忆过去都挺美好，可是不能一直往回看呀。我不是一个很喜欢一直往回看的人。另外一个小小吃惊的地方是说。五月天的那期节目有着超高的收听次数，甚至也因此收获了一些粉丝。我从来没想过用名人来炒作，却发现名人的效应如此如此之大。只是我的题目写上了五月天，就如此的呃受到关注。看来以后我想让我的收听率提高的话，得多多用名人的名字。越有名越好，不管是骂他还是捧他，是吧？好，嗯、呃，那那些因为五月天而收听我节目的朋友，说声抱歉，我更多的这里是一个比较私密的空间，可能除了那一期节目之外，我也很少能说到他们了。不过，如果你喜欢我其他的音乐介绍和影视剧介绍的话，可以继续关注。很显然，我的朋友圈当中和我兴趣相同的人还是比较少的。没关系，做给自己听嘛，我喜欢就好。好了，拜拜。